0: Moin Moin, herzlich willkommen zur ersten Turnschweizer Lauf-Podcast-Folge im Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, habt die Feiertage gut überstanden, habt auch mal das ein oder andere jo, leckere Essen einfach genossen, ähm, das gehört auch dazu und jetzt geht's wieder sportlich los, ne? Das ist ja der erste Erste, da müssen wir alle anfangen, meiner Meinung nach kann jeder Tag, der 1.1. Erste, erste seinem Jahr, ist eine Kopfsache. Trotzdem schön, dass ihr wieder da seid. Das Thema heute ist ähm, das tägliche Laufen, das Streak Running. Wird ja im Januar auch immer äh, propagiert, vorgelebt, durchgezogen. Ich möchte kurz meine Erfahrungen mit euch teilen und ein bisschen die Vor- und Nachteile ansprechen. Don't you podcast, la 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 la. la. So, wunderbar, ähm, genau, es geht ums täglich laufende Streak Running, ähm, kommt nicht von hier, kommt von drüben, ähm, über den Teich her, glaube ich, ähm, das bedeutet, dass man täglich mindestens eine Meile läuft, eine Meile sind 1,6 Kilometer, 1,6 irgendwas Kilometer, genau, ähm, und die sollte man möglichst laufend hinter sich bringen. Das ist die sehr, sehr grobe Definition, die, die ich kenne. Ähm, das Ding ist, laufend äh, ist für jeden etwas anderes. Für den, der eine braucht fünf Minuten auf dem Kilometer, der andere halt sieben oder, oder acht oder wie auch immer. Ähm, da wird es ein bisschen schwammig. Ähm, das Ganze kann man auch auf dem Laufband machen. Hauptsache man läuft. Man muss auch keine Laufsachen anziehen oder irgendwie sowas. Hauptsache, man läuft. Jeden Tag mindestens 1,6 Kilometer. Ähm, ich äh, weise jetzt schon mal auf diese Shownotes hin. Da habe ich mal zwei Playlisten reingepackt. Ich habe das nämlich, glaube ich, zwei-, dreimal gemacht oder so. Einmal hat es geklappt, habe ich gefilmt. Ich habe jeden Tag ein kleines Video gemacht. Ähm, und ich glaube, zweimal hat es nicht geklappt. Genau, Da habe ich äh, wegen Krankheit das Ganze abgebrochen. Aber auch das habe ich gefilmt. Und da sind wir schon vielleicht beim ersten ja, Nachteil. Ist vielleicht schlecht gesagt. Es gibt natürlich gewisse Vorbereitungen, die man eventuell treffen sollte, wenn man das vorhat, was den Alltag betrifft. Denn ähm, klar, wenn man dabei bleiben möchte, die 1,6 Kilometer immer zu absolvieren, dann würde ich sagen, kann man das hinkriegen. Kann man hinkriegen mit dem Job, kann man hinkriegen mit der Familie. Ähm, Wenn es dann doch mal länger ist, na, hat es halt einen kleinen Rattenschwanz, den es hinter sich zieht. Denn, überlegen wir mal, man läuft jetzt mal 5 Kilometer oder 6 oder so ähm, und danach hätte man eigentlich gerne einen Pausentag. Naja, den gibt es nicht, du musst ja die 1,6 Kilometer machen. Das heißt, man kann sich da auch ein bisschen übernehmen. Ich möchte jetzt nicht sagen übertrainieren, vielleicht auch schon für den einen oder anderen, aber man sollte da eben ganz genau überlegen, ja, ob man das kann, ob man sich das zutraut, äh, wie man das machen möchte. Ich selbst habe das halt auch so gehandhabt, dass es äh, etliche Tage gab, wo es zeittechnisch einfach mega schwer war. Und dann bin ich die 1,6 Kilometer halt in meinen ganz normalen Sachen kurz durch die Stadt gelaufen. Und bin dann anschließend aber, glaube ich, zu Hause angekommen und habe dann geduscht oder sowas. Es ist dann relativ schlecht, so auf der Arbeit zu erscheinen man könnte dann nicht duschen. Das sind so die Mini-Mini-Hürden im Alltag, die es zu bewältigen gibt. Ähm, man könnte das auch gut mit dem Pendeln natürlich zur Arbeit ver verbinden, das Laufen. Aber alles wieder äh, abhängig natürlich vom individuellen Fitnessgrad jedes Einzelnen wie man das so gestalten kann. Ähm, genau, Vorkehrungen treffen, ein bisschen vorbereiten und dann eben auch klug laufen. Also nicht jeden Tag sagen, ich laufe meine Hausrunde von sieben irgendwas Kilometern. Ähm, denn äh, ja kommt einfach darauf an, wie fit man ist. Ne? Wenn man äh, sieben mal sieben, moin, dann haben wir auch schon wieder 50, fast fast, fast 50 Wochenkilometer. Ähm, und das eben über vier Wochen. Das kann auch wieder nach hinten losgehen. Äh, deswegen ein bisschen überlegen. Und ich glaube, wenn man da flexibel ist, kann man kann man das als gut äh, als als sportlich aktiver Mensch äh, gut absolvieren. Auf jeden Fall. Wo aber ja, wo ich ein paar negative Punkte sehe oder ein paar mh, Gefahren, ist natürlich für Leute, die jetzt ähm, mit dem Laufen anfangen wollen, die aus irgendwelchen Motivationsgründen jetzt damit anfangen, ähm, sei es jetzt wieder bezogen auf die Feiertage, aufs Essen, aufs Abnehmen, das wird ja immer gern genommen für einen Jahresanfang, ähm, da ist natürlich die Bewegung, der Laufsport an sich nicht verkehrt, auch wenn das Laufen natürlich für den Körper doch schon relativ äh, krasses, also es ist nicht so einfach zu verkraften, wenn man damit nichts zu tun hatte. Ähm, es geht auch die Sehnen, Bänder, Knochen sage ich immer wieder, das dauert einfach bis, es, bis der Körper sich daran gewöhnt, ja, ein halbes Jahr kann man sich da schon mal regelmäßig gönnen, ähm, bis der Körper gecheckt hat, okay äh, ich benutze jetzt diese Sehnen und Bänder um halt auch mal laufen zu gehen. Und das ist halt die Gefahr, Man, äh, am Anfang ist man immer euphorisch, man legt los, man schafft auch viel, man, ähm, ja, das ist immer das beste Beispiel, ich schaffe 500 Meter zu laufen und ähm, am nächsten Tag schaffe ich vielleicht schon einen Kilometer, das ist halt eine krasse Steigerung, ja, wenn man in diesen Dimensionen denkt ähm, und äh, das kann man jetzt ja so weiter spinnen, wie man möchte. Ähm, und da ist einfach die Gefahr, dass man aus vielleicht aus den falschen Motivationsgründen das auch beginnt ähm, und sich da dann, ja, wie immer mit... Ja wenn man etwas Neues beginnt, sich reinsteigert, übernimmt, verletzt, die Lust dran verliert und das wäre eben sehr, sehr schade, weil es ja meiner Meinung nach ein sehr, sehr schöner Sport ist und da sind wir halt wieder bei dem Thema, vielleicht ist es für manche einfach noch zu viel, die 1,6 Kilometer, was völlig in Ordnung ist, dann ist es eben eine frage der geschwindigkeit wenn man jetzt sagt hey du ich gehe ich ziehe mir meine sportsachen an ich gehe los ich laufe einfach mal ähm, meine 400 meter auf der bahn oder sowas und dann spaziere ich halt mal zwei drei runden dann haben wir auch schon fast unsere 1,6 kilometer ist natürlich wieder die frage zählt das oder nicht das muss ja jeder für sich selber einordnen aber was halt glaube ich ähm, viel viel wichtiger ist dass man vielleicht sich täglich motiviert den Arsch hochzukriegen und sich zu bewegen. Also jetzt völlig losgelöst von irgendwelchen Distanzen oder Geschwindigkeiten. Viele machen das wahrscheinlich schon, die wahrscheinlich ja, oder vielleicht einen Hund besitzen, die müssen ja eh raus. Und das ist ja schon toll. Aber dieses Erlebnis draußen sollte dann natürlich nicht nur das Gassi gehen sein, sondern auch die Lust an der Bewegung und nicht nur, ach, also muss ich raus mit dem, weil er muss, sondern ich will ja auch raus, ich nehme ihn gleich mit. Also ich habe keinen Hund, aber das könnte man ja so irgendwie verbinden. So stelle ich mir das mal ganz naiv vor. Ähm, genau, das sind halt die Motivations- und Beweggründe, ähm ich habe übrigens auch äh, unter der Folge geschrieben, ob ihr das schon einmal gemacht habt. Könnt ihr ja mal beantworten, wenn ihr da gerade Zeit zu habt. Ähm, und äh, ja, gleich eine Bewertung da lassen. Ne? Genau, jetzt waren wir bei den Motivationsgründen. Ähm, sowas lässt sich natürlich auch gut äh, unter Freunden oder mit einer Freundin irgendwie absolvieren. Gemeinsam. Nur da haben wir wieder halt, ich sehe das im Laufen, ist ein Sport, den man sehr, sehr gut gemeinsam betreiben kann, aber letztendlich ja, bist du halt derjenige, der entscheidet, gehe ich heute los, gehe ich heute laufen, ähm, natürlich entsteht eine Verbindlichkeit, wenn man das mit anderen gemeinsam macht, aber auch natürlich irgendwie eine Abhängigkeit, ne? wenn der andere sagt, oh nee, komm, was für ein Scheiß, ich habe keinen Bock, immer täglich los, dann machst du das halt vielleicht auch nicht. <lacht> das wäre halt einfach schade. Ähm, dass man dann äh, da in irgendeine Situation kommt, die dann blöde ist ähm, und aufgrund dessen halt irgendwie, genau. Ähm, so war das bei mir, das Thema Krankheit, das war halt für mich gar kein Thema. Also das ich stelle mir sowieso die Frage, ähm, im Januar ist es ja relativ, ja, Häufig oder wahrscheinlich, dass man irgendwie sich was einfängt, eine Erkältung oder irgendwie sowas. Ich meine hier mit drei Kindern, ähm, da müsste ich eigentlich schon einmal hier äh, nackt ums Haus flitzen, wenn wir zwei Wochen alle gesund sind, ähm, was in diesen Monaten selten der Fall ist, ähm, aber... Ja, wenn man sich erkältet, dann ist es halt so eine Sache, hm, gehe ich jetzt noch laufen oder nicht? Wie schnell gehe ich laufen oder nicht? Mache ich es jetzt nur der Challenge wegen? Ähm, Setze ich mich da einer weiteren gesundheitlichen Gefahr aus? Weiß ich ja nicht. Ne, Ich möchte das jetzt auch nicht alles so überspitzt darstellen, aber ähm, ja, schwingt natürlich irgendwie mit. Und da, was ich immer so mitbekommen habe, bei manchen frage ich mich dann so, hm, weiß ich nicht. Hätte es jetzt sein gemusst? also, oder ist es einfach nur das Ego, was man damit füttert, was, was okay ist. Ne? Das kann ich absolut nachvollziehen. Aber die Gefahr, sich wegen sowas halt irgendwie richtig abzuschießen und dann sagen wir mal, dann haben wir ein, zwei Wochen Laufpause, anstatt vielleicht ein, zwei Tage, drei Tage, das wäre halt blöd. Ne? Also da muss jeder, ich will da auch keine, keine Tipps geben, wie ich das gemacht habe. Da ist jeder immer irgendwie anders. Das Beste ist dann halt wahrscheinlich auf äh, die Meile runter zu katten, zu also 1,6 Kilometer und die einfach langsam zu absolvieren. Ähm, da muss man gucken. Ne? Hängt aber auch immer äh, an der Krankheit ab oder am Schnupfen oder was auch immer, wie sich das bei einem äußert. Da kennt ihr euch ja selber am besten. Genau. Das ist halt so, also ja. Da sollte man, glaube ich, vernünftig sein und dann lässt man es halt bleiben. Es ist ja auch nicht gesagt, dass diese ganze Aktion nur im Januar stattfinden kann. Wenn man das abbricht und sagt, hey, ich möchte es einfach nochmal probieren, nimmt man einfach einen Februar, der ist meistens ein paar Tage kürzer ähm, ja oder irgendeinen anderen Monat. Äh, völlig egal, genau. Also der erste erste kann ja immer irgendwie sein äh, im Jahr, um irgendwas Neues zu beginnen. Ähm, was vielleicht auch möglich ist, wenn man jetzt bei den 1,6 Kilometern bleibt, man könnte ja dann noch ähm, sich fünf Minuten dehnen oder irgendwie so. Also man kann das ja seine eigene Challenge so ein bisschen so ein Paket schnüren. Ähm, ich gerade an mich denke, wie ich hier sitze und meine Muskeln merke oder die, die ich noch habe, ähm, <lacht> müsste auch ein bisschen Dehnung wieder reinbringen. Ähm, ja, also das lässt sich ja ganz individuell zusammenstellen und ich denke, es ist eine gute Sache, um eine Grundlage zu legen, eine läuferische Grundlage für Hobbyläufer und Hobbyläuferinnen, die jetzt über Weihnachten vielleicht mal zugelangt haben. Oder es ein bisschen ruhiger angehen lassen haben. Können wir es mal so formulieren, ist ja ein bisschen netter. Und wenn man dann, sage ich mal, wieder 30, 50 Wochenkilometer macht im Januar, über vier Wochen hat, ist man wieder drin. Dann ist man wieder im Saft, dann kann man gut starten. Und dann überlegt man zum Beispiel, hey, weiß ich nicht, April Marathon, da können wir einfach Ende Januar starten mit einem 12-Wochen-Plan oder sowas. Und dann hat man schon schöne GA1-Einheiten einen Monat lang sich reingeballert oder sich gegönnt schön ruhig sich nicht verletzt das sind halt die positiven zeiten so wie ich sehe so wie ich es einmal auch ähm, erlebt habe mitgemacht habe das hat einfach wunderbar funktioniert und ähm ja, man kommt nicht auf dumme Ideen, so zwingt man sich eben auch ein bisschen Piano zu machen, denn wir alle kennen das natürlich, da zwickt man die Achel-Szene, da tut irgendwas weh, da muss man halt dann Geschwindigkeit oder Tempo rausnehmen. Und für die Leute, die neu reinkommen in dieses Ding, ich glaube, also in dieses Laufding meine ich, ähm, mach, macht euch frei von, von Tempo. Ähm, klar, die Distanz ist natürlich da so bei dieser äh, Challenge irgendwie vorgegeben, aber ich möchte jetzt einfach mal sagen, man kann das auch irgendwie spazierend absolvieren, das ist dann natürlich kein Laufen oder man macht da einen Wechsel draus aus Laufen und Gehen, also dass man irgendwie die Routine reinbekommt, Sachen an, raus, auch wenn es schneit, wenn es kalt ist und ähm, vielleicht, da ist auch ein bisschen Zwang dahinter, das ist auch nicht immer schön, wenn das Wetter blöde ist oder morgens ist es dunkel, Kopflampe mitnehmen, wie auch immer. Ähm, und dass man halt hoffentlich den Spaß dran findet und äh, die Erfahrung, die Natur genießt, frische Luft, tut morgens gut, tut abends gut, zum Abschalten, Tag verarbeiten. Ne? Also, Laufen ist so viel mehr als einfach nur diese sportliche oder diese Bewegung, äh, die ein bisschen schneller ist als Gehen. Ähm, und mit der Hoffnung, dass einfach die Leute da den, den Spaß am Sport, den Spaß am Laufen entdecken und die ja, unzähligen positiven Vorteile dessen muss ich jetzt hier nicht auflisten. Ähm, genau, Ansonsten noch so ein paar Tipps an die Hand, ähm, bevor das Ding hier zu Ende geht. Die Folge, ähm, ich würde mit den Schuhen rotieren, also wenn man mehrere Laufschuhe besitzt, ruhig immer andere Schuhe laufen. Ähm, man kann dann natürlich auch, wenn man lauferfahren ist äh, oder sollte das, habe ich am Anfang schon angesprochen, die Woche dementsprechend auch klug planen. Also wenn es halt Sonntag immer noch den langen Lauf gibt, dann äh, kann man Montag ja einfach mal die 1,6 Kilometer easy-easy machen und Feierabend. Ne? Dann hat man da ein bisschen mehr Erholung als sonst. Und ähm, ja, nach einem Intervalltag, kann man halt vielleicht auch sich noch mal locker ausschütteln und nicht nicht gleich wieder die 5 Kilometer Bestzeit anpeilen, weil das sind ja dann auch 1,6 Kilometer. Also, dass man äh, öfter mal diese Meilenkarte quasi zieht und äh, sich da lockere 1,6 Kilometer gönnt und gut ist, dann ist man noch im Rennen, alles ist cool, kann weitergehen. Zum Thema Kleidung, ähm, da ist das Einzige, was ich so finde, ähm, ein Tuch oder sowas auf dem Kopf, man verliert über den Kopf halt schon echt viel Wärme. Das kann dann in den kalten Monaten ja einfach blöd enden beim Laufen. Beziehungsweise eine Jacke ist einfach sehr, sehr wichtig. Ist die nur wasserdicht oder winddicht? Die sollte auf jeden Fall winddicht sein. Denn äh, der kalte Wind trifft halt vorne auf die Bronchien, auf die Lunge und ähm, das kann eben sehr, sehr unangenehm sein. Auch da, wenn ihr länger unterwegs seid mit einem Trinkrucksack und ihr habt diese kleinen Fläschchen vorne an der Brust, ähm, vielleicht kann man sogar die Jacke drüber ziehen über den Rucksack, denn es kann sein dass das Getränk einfriert vorne und dann habt ihr Pech gehabt. Dann dauert es erstmal ein bisschen, bis man dann da, was weiß ich, die Flüssigkeit wegzutschelt äh, oder lutscht. Ähm, oder man kann, glaube ich, so einen so Schlauch drum machen, äh, hier äh, so um den Trinkschlauch, so eine isolier oder sowas. Meistens hat man ja die Blase auch hinten auf dem Rücken ähm, sollte eigentlich funktionieren genau also eine Jacke schon wichtig um einfach da nicht so schnell auszukühlen und sich was wegzuholen das war's zu dem Thema ich möchte es jetzt hier nicht über den Kamm scheren oder loben oder oder glorifizieren oder in Dreck ziehen das ganze Thema das kann eine gute Sache sein um sich einfach eine Gewohnheit ja, beizubringen um in den Sport hineinzuschnuppern aber mit Bedacht und Vorsicht bitte und für alle anderen, die eben schon lauftechnisch äh, jahrelang unterwegs sind, ist es eine tolle Möglichkeit, schön Grundlagenausdauer aufbauen, so würde ich das machen und dann hat man einen schönen Puffer, mit dem man dann in ein richtiges Training gegebenenfalls starten kann Ende Januar. Ähm, ja, das war's, vielen Dank, ich bin gespannt, ob ihr ja, euch auf den Weg macht, diese tägliche Challenge jetzt zu absolvieren. Warum nicht? Einfach mal ausprobieren und äh, wenn ihr eben auch Bock auf Kraftsport nebenbei habt, macht da halt einfach noch 10 Liegestütze täglich dazu oder wie auch immer. Ne? Da kann man ja das Ganze erweitern, wie man möchte. Danke erstmal fürs Zuhören. Ähm, täglich Podcast hören äh, ist auch eine gute Sache. Äh, tägliche Folgen werde ich, glaube ich, nicht schaffen. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten wieder einschaltet. Danke, danke, danke. Und schaut gerne mal bei YouTube vorbei, da gibt es das ein oder andere Video, was euch vielleicht motivationstechnisch unterstützt jetzt im Januar. Jo, bis dann erstmal. Bis zur nächsten Folge, euer Ton Schweizer. Ciao.